0: Thema Nummer eins. Das zweite Thema, was ständig auf den Tisch kommt, sind tatsächlich Dates. Also wie läuft sowas ab? Wie lerne ich eine Frau kennen? Jetzt in Corona-Zeiten jetzt nochmal besonders spaßig.
1: Aber es fragen uns auch zu Zeiten von Corona richtig ja, viele Leute, richtig viele HörerInnen. Fragen uns immer, wie lernt ihr denn gerade Leute kennen? Und ähm, ja. also wir können uns da jetzt nicht beschweren, So, aber das fragen uns super viele Menschen.
2: Ja. Moin zu beziehungsweise unverblümt, der Poli-Podcast mit den nordischen Torten Sarah und Nick.
1: Und was ihr hier hören werdet, ist real shitness. Stoßkennaß!
2: Ab geht er. Der, der Peter. Der Peter. <lacht> nee, eben nicht Peter, sondern der gute Andreas sitzt bei uns hier heute. Und wir werden uns heute ein bisschen über Männercoaching unterhalten. Da wird uns Andreas ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählen. Und weil er schon...
1: Männercoaching macht oder weil er Männercoach ist? Das Weg. wird uns ja er gleich erzählen. <lacht> yes. Glaubst du, dass das ist ein Thema, was viele Leute interessant finden?
2: Viele Männer, ja. Und Frauen, mhm. denke ich mal, auch aus der anderen Perspektive betrachtet. Was er vielleicht so für Erfahrungsberichte sogar für uns hat, wir werden sehen. Ja, ich schon ganz gespannt.
1: Im besten Fall profitieren ja einfach die Frauen davon, die, die Männer, Männer besser zu Männer verstehen. Kursen. Also heute muss man natürlich sagen, <lacht> wir sprechen heute richtig von richtig stereotypischen Mann-Frau-Sachen. Das ist jetzt aber auch echt <lacht> total wichtig. Ihr werdet aber nachher im Laufe der Folge eben auch hören, dass es gerade darum auch geht, nämlich genau auch so vielleicht eine etwas weiblichere Seite vielleicht auch mal als stereotypischer Cis-Mann als Beispiel zeigen zu können. Ja, und genau dafür haben wir heute Andreas Yo. Wolf da. Herzlich willkommen in Hello. unserem Podcast.
0: Hallo. Um, das ist gut, dass ihr das sagt mit dem Stereotyp, weil natürlich ähm, kommt es oft vor, dass ich mit Stereotypen konfrontiert werde und auch auf, darauf eingehen muss. Und da fallen dann schon Sätze wie Männer sind, Frauen sind. Und natürlich bin ich mir im Klaren und gehe davon aus, dass andere sich auch darüber im Klaren sind, dass es auch Ausnahmen gibt. Aber es gibt halt wirklich viele Auffälligkeiten, die immer wieder vorkommen und wo es dann auch kein Fehler ist, die mal zu beachten.
1: Das kann ich mir nämlich auch richtig gut vorstellen. Also ich glaube, dass insgesamt wir, insgesa insgesamt, insgesamt, ganz viel. Also im
2: Gesamten so? So im
1: Gesamten, natürlich. <lacht> mit Menschen zusammen sind, wo dieses ganze stereotypisch ja einfach gar nicht mehr so vorhanden ist. Und das ist, glaube ich, so in der ja. Bubble oder auch in, in dem Freundinnenkreis, in dem wir so unterwegs sind, das eigentlich gar nicht mehr so kennen. Und du aber trotzdem den Menschen einfach begegnest, wo genau sowas noch vorhanden ist und ja auch ganz, ganz viel da ist. Und das heißt ja jetzt auch nicht, dass diese Menschen irgendwie, oder, oder nennen, betiteln sie jetzt auch wirklich mal als Männer, dass die irgendwie schlechter sind und andere sind besser sondern dass da eben einfach Themen sind, wo es ja auch total toll ist, wenn man sieht, ich habe da einfach Bedarf und ich möchte mich da auch irgendwie auch nochmal anders entwickeln, dass die dann eben einfach den Weg zu dir finden.
0: Ja, und es geht so viel darum, auch das alles zu hinterfragen. Ja, also da bin ich ständig dabei. Wenn mir irgendjemand mit Stereotypen kommt, der dann sage, na, jetzt halt mal, na, und wie ist denn das, wenn du genau hinsiehst? Ja, aber nichtsdestotrotz, also ich werde halt ständig damit konfrontiert.
2: Und wahrscheinlich herrschen da ja auf der Seite auch total viel Vorurteile. Und du musst ja auch erstmal mit vielleicht ein paar Klischees aufräumen. Männer zeigen ja. keine Gefühle, Männer müssen immer stark sein. Das ist ja, glaube ich, so der ja, Klassiker, diese, den man diese, auch so begegnet. Ganze Nummer, Männer genau. müssen
0: Stark <lacht> sein! <lacht> Die Indianer kennt keinen Schmerz und so weiter. Also ich kenne es von meiner Erziehung auch mhm. damals. Also mein Lieblingsspruch, Indianer kennt keinen Schmerz. Den hat mein Vater mir so eingetrichtert, äh, davon träume ich nachts. Ja. Oh. <lacht> um, aber es ist halt alles Quatsch. Ja. Nichtsdestotrotz, die Leute haben das in den Köpfen drin. Und die Coaches, so nenne ich die Klienten, die ich habe. Also der Jüngste ist Anfang 30, der Älteste ist, geht jetzt auf die 60 zu. Und das ist klar, dass, dass das Mindset da auch völlig verschieden ist, je nachdem der mir da gegenüber sitzt.
1: Aber trotzdem, ne, wie du es eben auch gerade gesagt hast, das Alter ist da relativ. Also das heißt nicht, dass du nur Coaches vor dir sitzen hast, wo man sagt, ja, guck mal, die sind ja sowieso alle Ende 50, sondern eben auch ganz viele junge Menschen, die ja. sogar noch jünger sind als <lacht> wir. <lacht> noch jünger. Äh, <Was>, das kann <lacht> <nicht sein. lacht> Also man
0: muss ja sagen, ich bin 47. Ja, stimmt, du bist ja, richtig ich bin so alt in eigentlich. <lacht> Ja, stimmt. Die Goldene. Sieht so, natürlich aus wie Anfang 30. Natürlich. natürlich. Also man muss vielleicht, ich
1: würde nochmal ein bisschen von vorne anfangen, also damit ihr auch nochmal so ein bisschen wisst, wer hier sitzt und ähm, noch ein bisschen Personality rüberkommt. Ähm, der gute Andreas ist ein Kumpel von uns. Wir kennen uns jetzt, müssten es ungefähr so sechseinhalb Jahre sein, dass wir uns kennen. Wow, echt? Ja. Krass. Mhm.
2: Eigentlich die, die Anfangszeit, wo ja. wir hier eingezogen sind. Weil,
1: genau, weil der... Das war ja, nachdem wir unsere Krise haben, haben wir uns kennengelernt. Und ja, du hast grundsätzlich, ich glaube, das ist auch nochmal recht interessant, wie kommt man einfach zum Männercoaching? Also mhm. du hast ja eine richtige fundierte Coaching-Ausbildung gemacht, was ich super <lacht> wichtig finde, dass wir darüber sprechen, mhm. dass du eben wirklich eine aufwendige, fundierte Ausbildung gemacht hast. Gerade und nicht weil es
2: kein geschützter Begriff ja. ist und mhm. sich natürlich jeder Hans und Franz-Coach schimpfen darf viel muss man ja wirklich schimpfen sagen, wenn da wirklich einfach überhaupt gar kein Background hinter ist, ist das natürlich Doch Lebenserfahrung, auch für den man Ja, Lebenserfahrung, Lebenserfahrung ist Erfahrung. super ah. wichtig
0: meinerseits, ja. Natürlich auch also
1: nicht ich unterschätzen. Ist natürlich. Teil davon. Die Kombination ist ja, es, aber eben, trotzdem genau. ist er wirklich auch aber das fachliche
2: Know-how ja. und das Wissen über bestimmte Techniken und äh, Verfahren, wie man bestimmte Sachen angeht, das ist ja einfach nicht 0815 und äh, nur weil jemand jetzt mal Train-the-Trainer gemacht hat oder sowas, ist das halt kein Freifahrtschein für, ich betreue Leute in schwierigen Situationen, wo es vielleicht auch ja zum Teil eher auch gefährlich sein kann, genau falsche Ratschläge zu geben, mhm. wo alte Themen aufgewühlt werden und da einfach sehr viel Potenzial für ja, oder Gefahrenpotenzial für jemanden. Du trägst
1: einfach unfassbar viel Verantwortung ja. und du musst eben auch wissen, wo als Coach deine Grenzen Grenze sind ist, und ja. wo klar ist, jetzt geht es eher ins Therapeutische genau. und jetzt ist es hier nicht mehr mein Business. So ja. Und das finde ich ist natürlich etwas, also reflektiert Wissen weitergeben und auch reflektiert Erfahrung weitergeben. Das ist ja auch einfach ne, der Sinn und Zweck wirklich auch eine Ausbildung, dass man da wirklich, also ne, ich sage ja auch nicht, oh, ich kann ganz gut Haare schneiden oder wie so viel und deswegen bin ich jetzt die, äh, die Küchenpsychologen. Küchen ja bei uns auf Arbeit, da <lacht> oh, ja, muss ich auch
2: immer Psychologe für Ja alle genau, spielen, also so, das, ja.
1: das untergräbt dir auch einfach ähm, deine Professionalität so.
0: Ach, ich fühle mich so geschmeichelt. <lacht> Natürlich,
1: <lacht> aber untergräbt, untergräbt deine Berufsgruppe auch und. Genau, deshalb finde ich das einfach total wichtig, weil uns das natürlich gerade bei Social Media extrem viel begegnet, mhm. dass wir viele Profile sehen. Jeder ist heutzutage Coach, weil es eben kein geschützter Begriff ist. Du hast diese Ausbildung gemacht und jetzt würde mich natürlich noch mal interessieren, wir wissen es natürlich aber für die ganzen tollen Menschen da draußen, <lacht> wie ähm, kam es dazu, dass du dich auf das Gebiet ähm, spezialisiert
0: hast? Also ich muss dazu sagen, ich habe eine sehr gute, generalistische Ausbildung genossen. Ich darf mal ein bisschen Schleichwerbung machen, weil ich muss es echt empfehlen. <lacht> Bei Co-Train Co in Hamburg. Das ist einer der ähm, ja, besten Schulen für Coaching in Deutschland. Und also einerseits habe ich da die Ausbildung zum Coach gemacht, dann dazu noch zum Business-Trainer, Prozessbegleiter, Moderator. Und ich habe noch einen Train-the-Trainer-Schein gemacht. Das heißt, ich darf offiziell jetzt, Coaches unterrichten, die also potenzielle Coaches, die Coaching anbieten möchten. Und ich biete auch nicht nur Männer-Coaching an, sondern auch ähm, Coaching für mehr Selbstbewusstsein, höhere Lebensqualität und äh, Business-Coaching. Und die männer geschichte das war eigentlich gar nicht meine Idee. Das
1: war ja echt so ein lustiger Zufall tatsächlich. <lacht> also,
0: ich wurde empfohlen, von einer Frau, die mitgekriegt hat, dass ich jetzt so unerfolgreich nicht bin in meinem Leben mit Frauen. <lacht> das muss ich gleich mal ein bisschen lauter sagen. <lacht> und, mh, ja, und es gab schon wirklich viele Situationen in meinem Leben, wo ich Männer beraten habe, Freunde, was sie tun können, um vielleicht mal mh, eine Freundin, eine Affäre, eine Beziehung zu bekommen. Und mit der Coaching-Ausbildung war es dann natürlich so, dass ich mir dachte, naja gut, jetzt habe ich die Ausbildung, ich werde empfohlen, warum auch nicht Geld dafür nehmen und es professionell machen. Ja, und eigentlich, also bisher lebe ich nur von Empfehlungen, was ja eigentlich ein großes Lob ist, und zwar von Empfehlungen von Frauen. Die Typen sagen, ey, geh doch mal zu Andreas. <lacht> äh, schmeichelt mir sehr, finde ich aber auch wirklich schön. Ich habe dich auch schon weiter empfohlen. Ist ein schönes <lacht> Kompliment, ja. Und ich freue mich total, dass tatsächlich Männer dann zu mir kommen und sich öffnen. Also so wie die Jüngeren als auch äh, jetzt zum Beispiel dieser vergleichsweise Alte, 56 ist der. Äh, also das geht wirklich zur Sache. Ich erfahre da Dinge über deren Leben, die wissen teilweise ihre besten Freunde nicht. Bleibt halt alles unter vier Wänden. Ne?
1: Ja, so soll es natürlich das sein.
0: <lacht> und was ihr vorhin meintet von wegen äh, Verantwortung, äh, wo hört Coaching auf und wo beginnt eine Therapie. Also es gibt Coaches, die ich ablehne. Ne? Ich habe also immer ein Erstgespräch, das ist kostenlos. Und wenn sich dann rausstellt, naja, mh, also wie zum Beispiel neulich äh, ein Typ, der meinte, er hat Borderline ganz klar und er kommt halt einfach nicht klar. Und ich habe auch gesehen an seiner ganzen Körpersprache, er konnte mir nicht in die Augen gucken er stand völlig neben sich, so überhaupt nicht in seiner Mitte. Und er meinte auch, diagnostiziert Borderline. Da bin ich dann halt raus. Ich meine, wir können über alle möglichen Probleme sprechen. Aber dann musste ich sagen, so sorry, aber ich darf das gar nicht. Ja. Ich habe ihm dann einen Therapeuten empfohlen. Keine Ahnung, ob er sich da gemeldet hat. Aber
2: Gut, das ist dann ja auch nicht mehr deine Verantwortung Eben. in dem Sinne. Aber deine Verantwortung ist es natürlich, da dann abzuwinken und zu sagen... Eben. Ey, das ist einfach nicht mein Job, dich hier irgendwie in Krisensituationen zu beraten, sondern ja. ich möchte dich auf einen anderen Weg bringen mit deinen Lebensproblemen. Also Krisensituationen
0: schon, aber jetzt nicht, wenn es so äh, ja, ja, andere, andere, ja, andere, halt, andere bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Genau.
1: Und... Ich kann mir total gut vorstellen, dass es natürlich für viele Menschen, die vielleicht auch im Coaching-Bereich unterwegs sind, jetzt eben nicht ähm, so dieses fundierte Wissen dazu haben, sich vielleicht dann auch irgendwie freuen, so, oh, da kommt jemand mit so einem Problem zu mir und dann auch äh, sich da so ein bisschen dran abarbeiten wollen. Also das unterstelle ich jetzt nicht allen Menschen, die da draußen im Coaching-Bereich leben und arbeiten, auf gar keinen Fall. Aber ich habe es eben nun auch mhm. in mehreren Formen auch schon mitbekommen, Einfach im Sinne so, ja, und ich fühle mich da auch so so geehrt. Also so ein bisschen so eigenen Selbstwert habe mhm. ich auch so ein bisschen aufputschen. Ne? Ich sage jetzt mal, wie es ist. Also ich bin diejenige oder derjenige, der es jetzt geschafft hat. Und ähm, da kommt den Problem zu mir. Und das ist einfach nicht dein Business. Mhm. so Und da wirklich zu sagen, da hört, meine, ähm, hört mein Berufsfeld einfach auf. Und ich push mich da, also ich baue nicht selber meinen Selbstwert dadurch auf, weil ich das so toll finde, dass ich jetzt so jemanden habe, sondern weiß einfach ganz klar, wo meine Grenze ist uh. und sage auch da, not my business. <lacht> <lacht> und das finde ich so gut und extrem wichtig. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo ich bei dir wusste, als ich auch gehört habe, dass du selber diesen Berufsweg nun einschlagen wirst, dass also ich dachte so, ja, das ist der ist gut dafür, also der, der macht das oh, mal, Junge. Ja, aber du weißt machst du mich ja, ganz rote Ohren. No. Aber das weißt du ja auch, ne? einfach diese ja. Kombination aus deiner Lebenserfahrung, die du schon ähm, gemacht hast, dein eigenes Mindset, die eigene Reflexion plus dann so eine Ausbildung dazu, Und du sagst so, hey, ja Leute, ey, ne, ihr habt eine Passion, macht das, das ist mhm. gerne, aber überlegt euch bitte, auf welchem Weg ihr das macht, weil ja. das ist eben so das Wichtige daran.
2: Mhm. Ja,
1: ja, siehst du was? das auch so, Nick? Das ich doch eben schon so <lacht> gesagt. Sag doch mal was. Was sind dann so insgesamt so die auffälligsten Themen, wo du sagen kannst, wenn ich jetzt nochmal alle zusammennehme, die ich bisher so hatte, was findest du immer wieder so an Themen, die sich einfach nach einer Zeit so wiederholen? Mhm. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass sich da bestimmt auch mit einigen Sachen viele mit identifizieren
0: können. Ja, also es gibt eigentlich zwei Sachen, die immer wieder vorkommen. Ich hatte noch kein Männercoaching, wo das keine Rolle gespielt hat. Das erste ist, dieses typische Mindset, das betrifft auch nicht nur Männer, sondern auch viele Frauen, im Kopf zu haben, ohne Beziehung, ohne Partnerin oder Partner, ist mein Leben nicht vollständig, kann ich nicht glücklich sein, fühle ich mich nicht vollständig und da muss unbedingt jemand ran, sonst äh, ja, kann ich es gleich lassen, ne?
1: Sonst ist mein Leben nicht wertvoll oder macht gar keinen Sinn.
0: Das ist dann, kommt dann sehr wahrscheinlich krass. Für, ne? aber sens, ja. Also ich habe einen Coachy, also von dem kann ich sagen, der hat alles. Top-Verdiener, Kinder, Haus, Single zwar, aber ähm, ne, hat seine Hobbys, Freunde und erfülltes Leben. Und der sagt, oder der ist zu mir gekommen am Anfang, genau mit diesem Mindset, das sei alles nichts wert. Total frustriert, der war so richtig, der war schon aggressiv am Anfang, ja, so richtig frustriert. Ähm, es sei alles nichts wert, solange er keine Partnerin hat. Und da denke ich mir, das kann es doch nicht sein. Ja. Also wenn wir uns jetzt mal eine Skyline vorstellen, mh, mit vielen, vielen Häusern und die haben alle halt ihre Höhe und sind alle ganz niedrig, halt Hobbys, Freunde und so weiter. Und ein Haus, das ist so ein Wolkenkratzer, der ne, ist halt ganz oben, das ist dann die Partnerschaft. Da denke ich mir dann, hey, ne, stampf das Haus mal ein, wenn du dem so viel Wichtigkeit gibst. Wie stehst du denn dann da mit dieser Bedürfnishaltung? Mit welchem Mindset gehst du dann in ein Date? Ja, das kann nur unattraktiv machen.
2: Ja, und ja. gerade auch vor dem Hintergrund, ne, solange man sich selbst nicht anfängt zu lieben und Eben. wer zu schätzen, genau. überträgt man das ja auch auf den Gegenüber. Also ist ja, ja einfach so... ein. Teufelskreis, in dem sich die Leute dann ja befinden.
0: Absolut. Ja.
1: Und gleichzeitig brichst du da ja aber auch wahrscheinlich total viele ähm, gesellschaftliche Normen ja auch auf. Ja. Also, weil Partnerschaft ist ja trotzdem ja auch immer noch etwas, was in den Medien, in der Werbung, äh, durch Familie, also überall wird dir ja gesagt, dass das Ziel im Leben irgendwann ist, dass du eine Partnerschaft führst. Und dass auch ganz viel immer noch auch gesagt wird, nur damit wirst du glücklich, ja, aber was da ja so ja Bullshit nicht nur, ist.
2: Nicht nur ja die klassische Partnerschaft, sondern es gibt ja ein ganz klassisches Bild von Happy Life. Frau, Haus, Kinder, oh. Hund, irgendwo im Grün am besten. So, Das ist ja auch da, wo nach so viele streben und wo... Einfach ja auch echt viele, denn mit Anfang, Mitte 30, Anfang 40 aufwachen, genau. in ihrem Albtraum, den Selbstgeschaffenen und sagen, <lacht> Alter, das ist niemals mein Leben gewesen. Ja, ja, und genau. da wollte ich niemals hin. Aber ja, das machen doch alle so. Das ist aber ja ich finde, wenn Klassiker. man in Klischees,
1: in Klischees spricht, ist natürlich auch dieses mit Kindern und Haus. und ne, Klar, das haben wir auch immer noch in unserer Gesellschaft. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, da wird man nicht mal schon ein bisschen was hinterfragt, aber eine Partnerschaft oder mal einfach zu sagen, ich bin ähm, überzeugt single und das ist gut so und ich bin zufrieden damit, das wird wirklich noch richtig wenig einfach akzeptiert. Und ja, ich glaube. das ist auch halt
2: gleich diskriminiert, wie du hast keinen Partner, keine
1: Partnerin. Ja, und das Her geht, geht auf der Familie fragt. schon
0: los. Ne? Also Frauen werden dann mit dem, mit dem Thema oft konfrontiert, ja, wird es denn nicht mal Zeit für Kinder? Ne? Also. Äh, was die Leute sich für einen Druck machen. Und es kommt natürlich irgendwoher ist ja klar, ne? wie du sagst, von den Medien und schon sehr lange Zeit. Also das hat angefangen in der Romantik, als die ersten Liebesromane geschrieben wurden. Äh, Goethe, die leiden des jungen Werther. Dann gab es halt, ähm, also für die, die das nicht kennen, da, zum schreibt, Nick. Ah, Muss die da schreibt Da schreibt Goethe halt über so einen Typ, der unglücklich verliebt ist in eine Frau, die in einer Partnerschaft ist und die kriegt er halt nicht und zum Schluss bringt er sich um. So, das ist der Roman. Daraufhin gab es dann, ich weiß nicht, wie es offiziell genannt wird, irgendwie ein goethe phänomen oder so. Daraufhin gab es eine Welle von Selbstmorden von Männern, die in einer ähnlichen Situation waren, weil sie sich so mit diesem jungen Werther identifiziert haben, ohne zu überlegen, zu reflektieren, wie krank das eigentlich ist. Naja, und seit, seit dieser Zeit wird es ja immer krasser. Also Egal welchen Film du guckst, welchen Liebesfilm, welches, welches Buch, welche Zeitschrift du aufschlägst, überall wird dir das injiziert. Und sich davon mal aus eigener Kraft loszumachen, ist halt echt das nicht so ich, leicht. Ja, ja. Ja.
1: Und was sind dann so quasi die Themen, an die ihr da so rangeht? Oder wie sieht dann so ein, so ein Verlauf aus? Also was spielt da eigentlich alles noch mit rein? Also wir haben jetzt gerade so den gesellschaftlichen ähm, Aspekt gehabt, aber spielt ja noch ganz viel mit rein. Und es ist ja auch sehr, sehr individuell, wen du da vor dir sitzen mhm. hast. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel bei den, Beispiel bleiben, wo, wir, wo du eben warst, ähm, wie kann man sich das genau vorstellen? Also wie sieht dann die Arbeit aus?
0: Also prinzipiell mh, unterscheide ich zwischen Coaching und Beratung. Also jedes Mal, wenn ich jemandem Tipps gebe, trete ich eigentlich aus meiner Rolle als Coach aus. Und Coaching an sich ist eher Fragen stellen, zu Hinterfragen. Ne? Also wenn jemand zum Beispiel dieses Mindset hat dieser ältere Herr, von wegen ich habe alles, aber ohne Frau ist alles nichts wert, bin ich gnadenlos. Also da, das, <lacht> den ärgere ich dann. Ja. Den ärgere
1: <lacht> ich dann. Boah, <lacht> richtig Spaß ja, also dann. Dafür da bezahlen die halt, ja auch. Für ne? den <lacht> <Al> Spaß?
2: <lacht> ja, für deinen Spaß bezahlen die ja auch, dass ja. du die richtigen Fragen stellst. Und
0: die also Coaching so ist halt kein ist. Spaziergang, das ist richtig, also es wird Hat manchmal auch. wirklich anstrengend. Mhm. Teilweise gehen die Leute raus und sind erstmal fix und alle von, von allem, was ich so hinterfrage und wie sieht es dann natürlich reflektieren und das kostet halt echt Energie. Also ihm habe ich zum Beispiel dann gesagt, jetzt stell dir mal vor, mit einer Bedürf Bedürfnishaltung umgekehrt. Du lernst eine Frau kennen bei einem Date, die findest du erstmal ziemlich geil und bei ihr kommt aber mit jedem Wort zwischen den Zeilen und mit allem rüber, dass sie unbedingt einen Partner braucht, unbedingt einen Mann Sonst könnte sie nicht glücklich werden. Und du bist jetzt der Außerkorne, der dafür verantwortlich ist, dass sie glücklich wird. Wie attraktiv ist diese Frau für dich? Und die Antwort von ihm war, ne, du bist ihr voll gemein. <lacht> <lacht> Aber, ne, also das, das der Nagel auf den Kopf getroffen. <lacht> ja, das zu spiegeln, das ist halt super wichtig. Ja, also damit war er dann erstmal beschäftigt. Dass, dass diese Bedürfnishaltung, die er zu jedem Date erstmal mitbringt, bewusst oder unbewusst, spielt da ja keine Rolle, dass die voll der also wake ist, macht ihn total unattraktiv.
2: Ja selbst und <lacht> selbst und fremdwahrnehmung, ne, das ja. ist da ja wieder so ein bisschen. Ja.
0: Das überhaupt erstmal zu registrieren, wahrzunehmen, zu reflektieren, was man selbst für ein eigenes Mindset hat, mit dem man dann in so eine Begegnung geht, das merkt das Gegenüber klar.
1: Und Du warst jetzt gerade so im Coaching-Bereich, gleichzeitig hast du aber auch von der Beratung mhm. gesprochen, wo es dann ja auch darum geht, dass es auch in Ordnung ist, in dem Kontext und unter den Rahmenbedingungen ja auch wirklich konkret Ratschläge zu geben, ähm, beziehungsweise wo, wo du ja auch teilweise so richtig explizit auf Punkte eingehst und sagst so, hey, das und das können wir zusammen verändern oder also du hast mir zum Beispiel auch mal was so von Kleidungsstil oder sowas, also wirklich so, <lacht> ganz, schwer. Ja, aber so ganz pragmatische Sachen, ja, ja. Ne, wo, wo man sagt, so, ey, ich habe da keine Ahnung von, also wie gesagt, wir sind überall nur in einem Umfeld, wo, mhm. wo Menschen damit gar kein Problem haben, ja. aber das ist nur ein kleiner Teil der Gesellschaft, ja. der große Teil, da ist es nicht so und, und ne, das ist, ich finde das total wichtig, dass man darüber spricht und dass man eben weiß, dass man sich da auch Unterstützung holen kann, deshalb frage ich da auch so
0: konkret. Also mit Kleidung ist es schwer, ne? also äh, wenn ich jetzt, einen, ich habe einen Coachie, der trägt ausschließlich schwarz und ist auch in dieser Grufti-Szene unterwegs, dem kann ich jetzt nicht sagen, ey, wir gehen jetzt mal hier schön zum Skaterladen, ja, äh, das muss natürlich dann schon authentisch bleiben, ja, oder der ältere Herr, den ich ihn jetzt mal 56, der zieht sich ziemlich cool an, so. Und trotzdem habe ich mich dabei erwischt, zu sagen, okay, jetzt, ja, wenn du jetzt noch ein paar Vans anziehst, wäre ganz geil. <lacht> du brauchst nur darauf zu warten, bis dass du in irgendeinem Laden darauf angesprochen wirst. Ey, na, coole Schuhe. So. Also mit Kleidung ist schwierig. Aber konkrete Tipps, abgesehen jetzt vom Mindset, mh, da gebe ich die meisten in bezüglich Dating-Situationen konkreten.
1: Und spielt ihr die dann auch durch?
0: Das habe ich auch schon getan. Also nicht ich, sondern ich... ähm. habe eine Frau eingeladen und habe gesagt, hier kein, mach mal. Ja, du, du lachst, das ist wirklich so. Ohne Scheiß. Ach Quatsch. Ja, wirklich. Okay,
2: erzähl. Ich habe
0: heute Nacht noch eine durchgebumst, Die ist
1: gerade noch da. <lacht> die können wir mal kurz nutzen.
0: <lacht> Verrat nicht so viel. <lacht> nee, also mh, ohne Scheiß. Ich mache das. Ich biete das meinen Coaches an, dass ich sage, okay... Ich habe hier ein paar Frauen, die tatsächlich dazu bereit sind. Such dir eine aus. <lacht> <lacht> nee, also da denke das ich halt schon drüber, passen, es sexistisch gerade Nein, das war natürlich ein Scherz. Ich, da denke ich halt natürlich darüber nach, welche da schon am besten passen würde, würde zu dem jeweiligen Coachie. Und es läuft dann tatsächlich so, dass ich die alleine lasse. So eine halbe, dreiviertel Stunde. Beide sind gebrieft, so von wegen: Hey, das ist jetzt ein Rollenspiel, ne? also fallt nicht übereinander her, sondern. Ne? also <lacht> mh, stellt euch vor, austauschen. <lacht> st stellt euch vor, mh, das ist jetzt tatsächlich eine Dating-Situation, ihr seht euch zum ersten Mal, dann lasse ich so eine dreiviertel Stunde alleine, halbe, dreiviertel Stunde, dann werde ich wieder dazugeholt und dann reden wir Tacheles, beziehungsweise vor allem die Frau. Das ist eine sehr schöne Gelegenheit für den Mann, dann halt auch mal wirklich unverblümt hö, äh, <lacht> gesagt, <lacht> gesagt zu bekommen, was die Frau jetzt an dem ersten Date theoretisch cool fand oder eben nicht so cool. Ähm, auch
2: was sie so für Vibes wahrgenommen hat von ja, demjenigen. Ja. Ne? Wie ist vielleicht körpersprachlich was rübergekommen, was ihm gar nicht bewusst ist, ja. aber bei der Frau ganz deutlich angekommen genau. ist.
0: Absolut. Ja. Körpersprache, Blickkontakt, Nervosität, Nähe, ja, körperliche, auch ganz wichtig. Also wenn Sie sich an den Tisch setzen, ist es ja jetzt nicht unwichtig, sitzen Sie sich gegenüber oder vielleicht über Eck. Und wer entscheidet das? Hat der Mann die Initiative ergriffen? Hat gesagt, okay, ich schnappe jetzt mal einen Stuhl und setze mich neben dich? Oder was passiert? Oder... Auch ob die Kurve gekriegt wurde. Also haben wir uns jetzt eine halbe Stunde über das Wetter, Corona und Politik und Sport unterhalten. oder? müssen also
1: wir auch auf jeden Fall gleich nochmal drauf eingehen.
0: Ja. <lacht> um auf Corona vor allem. Ja, auf jeden Fall. Das ist Total. <lacht> ein ich dann mal. Thema. <lacht> <lacht> oder eben, ob im Verlauf dann die Kurve gekriegt wurde und es auch mal ein bisschen persönlicher wurde und ein bisschen flirty oder und wie, ne? Hat das geschafft und wenn ja, wie das, Wie hat das geschafft und wenn er, wenn das nicht geschafft hat, woran lag's? Ne? Was könnte er besser machen? Und das für, für einen Mann mal aus Sicht einer Frau zu hören nach so einem Rollenspiel, das ist richtig geil.
1: Und das ist auch viel besser, ich kenne das ja auch, wenn ich so als Kompetenztraining gebe, ähm, da muss ich natürlich teilweise als äh, Trainee auch mit in die Rolle schlüpfen, aber es ist natürlich in dem Fall viel besser, dass ihr beide das nicht untereinander macht, sondern es wirklich deine Frau sitzt. Ne? Ja. Das macht es natürlich noch authentischer. Ja, das ist schon sehr realistisch.
0: Ja, das Und ich lasse sie so. natürlich allein. Ja. Ja.
2: Ja. Also. ja. Voll die gute Variante auf jeden Fall. Also ja. damit... Äh, glaube ich, lockst du auch viele so richtig aus der Reserve. Ne? Manche haben ja dann nochmal so einen, ihren Schutzwall um sich ja. rum und können sich dann ganz gut verstellen oder zurücknehmen. Auch so im Coaching-Gespräch vielleicht. Aber da ja. müssen sie dann ja irgendwie so ein bisschen
0: die Hosen fallen so lassen. So
1: realitätsnah wie möglich ja. einfach. Ja.
0: Ich warte nur, bis ich das erste Mal eingeladen werde als Trauzeuge. Ja, oh, Das, <lacht> das wäre so geil. Ja. Ich, ihr habt euch kennengelernt? Na ja. <lacht> Ich Bei bin dem Rollenspiel-Haar. Ja. Wer das jetzt gedacht hat. Ja, also.
1: Rollenspiele finde ich ja immer ganz toll. Ich war der Coach. Ah, Ist klar. Ich habe am Wochenende mit meinem Markus auch ganz tolle Rollenspiele wieder gemacht. Aber da kommen wir in einer anderen Folge zu. Ähm, ich wollte noch einmal ganz kurz ein bisschen zurückspringen, weil ich das, glaube ich, immer noch ganz interessant finde, noch mehr zu erfahren, also wie sind diese Männer biografisch aufgestellt? Also wo hat es im Leben an was gefehlt, dass sie nun diese nicht vorhandene Flirtkompetenz oder naja, sagen wir mal, also dieses ganze Mindset, also ich, oh, das klingt das eigentlich die ganze Zeit sehr abwertend, wie ich rede, ich habe das die ganze Zeit, also Betreten liebe Leute. Schweigen. Also, ja, toll. Also, ihr wisst, das ist ich nie habe auch so meine aber. Den Satzende, das Satzende, ja, habe ich ja, nee, ich möchte einfach, nee, genau. Was ne, was bringen die biografisch mit, dass, dass sie eben so, dass da in dem Bereich diese Kompetenzen einfach eben fehlen und das Mindset eben einfach hm. fehlt und. Ja, ich möchte es einfach direkt ansprechen, weil ich weiß, dass es Menschen vielleicht interessieren
0: könnte. Ein ja. bunter Blumenstrauß wahrscheinlich. Wie ne? bitte?
2: Ein bunter Blumenstrauß wahrscheinlich. Von bis.
1: Ja, wir wollen aber konkret hier immer werden, Leute. Hier ja. gibt es hier nicht ja so allgemein, kann man sagen. Also ja. Konkret ist immer ganz, ganz, schon, ganz schön. Es ist schon gut, dass du
0: das fragst.
1: Na, also wie ja, kommen da teilweise Themen hoch, wie, wie war selber das eigene ähm, Bild, was man von, von seinem eigenen Vater hatte? Mhm. Na, also diese ganze Sozialisation. Das ist ja nun einfach nicht ja. wegzudenken, dass das da irgendwie mit reinspielt, höchstwahrscheinlich. Oder auch ähm, die ganzen ersten Erf ähm, Liebeserfahrungen, die man gemacht hat, die ganzen Erfahrungen, die man in seiner eigenen ähm, ja, Group früher gemacht hat mit Kumpels oder überhaupt mit den ersten Frauen?
0: Also die Lebenswege sind natürlich komplett unterschiedlich. Also es ist wirklich eine ganz andere Sache, ob ich jetzt einen Anfang 30-Jährigen vor mir habe oder jemanden, der auf die 60 zugeht, von wegen Vater, Nachkriegsgenerationen, das ist schon echt, das kann man nicht vergleichen, ganz klar. Was mir aber auffällt, und zwar sehr, bisher ausnahmslos, war, dass, ja, dass, dass die Männer, die ich bisher kennengelernt habe in meinen Coachings, ganz große Gefühl, äh, Probleme hatten, auf ihre Gefühle zuzugreifen und die zu formulieren. Also Überraschung,
1: den, hätte keiner gedacht. Den eigenen,
2: den eigenen Zugang zu den Gefühlen ja. überhaupt erstmal zu finden wahrscheinlich. ja. ja.
1: Also ich wollte das jetzt gerade nicht so runterziehen, aber ich konnte es mir natürlich
0: denken. Ja, also ich meine, es sind wirklich äh, sensible Menschen. Ja, äh, Das kann man ja nicht...
1: Das eine hat mit dem anderen ja erstmal nichts zu tun. Genau,
0: Ja, das dann auch wirklich in Worte zu fassen, was fühle ich, das ist für viele Männer offensichtlich wirklich sehr schwer. Und natürlich spielt das dann auch in Flirtsituationen eine Rolle und natürlich später auch in der Beziehung. Und dann ist meine Rolle als Coach, das dann natürlich auch zu hinterfragen, ja, wie kommt es denn? Ich meine, du fühlst doch, musst du musst irgendwas fühlen. Ja, <lacht> Digga, du musst doch was fühlen. <lacht> das also ist jetzt. da Was <lacht> ist da los? Ja, ähm, da kommt es vor, dass ich dann teilweise auch echt sprachlos bin. Ne? Weil, also, pff, gut, ich kann auch immer dann in solchen Situationen nur von mir auf andere schließen. Ich habe durchaus Zugang zu meinen Gefühlen und Glaube, dass ich die ganz gut in Worte fassen kann. Und wenn ich dann jemanden, ich bin ja auch nur ein Mensch, wenn jemand dann mir gegenüber sitzt, der da so ein Problem mit hat, also einerseits ne, will ich dann sofort helfen, andererseits ja, nicht so easy. Dann gebe ich dann halt so typische Hausaufgaben wie ein Gefühlstagebuch. Typisches Instrument im Coaching, dass ich dann jemandem sage: Okay, jetzt, wir sehen uns ja nächste Woche in der Zeit, schreibst du bitte mal dreimal, also drei Gefühle auf, mindestens, die du am Tag hattest. Also benennen die. Also, keine Ahnung. Ich war happy, ich war frustriert, ich war gelangweilt, was auch immer. schreib ich habe Hunger. Genau. <lacht> und dann offen. schreibst du drunter, was dazu geführt hat und was das mit dir gemacht hat. Und es fällt teilweise Männern wirklich schwer, das zu schreiben. Da wäre ich ein typischer
2: Kandidat gewesen früher. früher. Echt? Ich ja, hab, früher okay. auf jeden Fall. Ich habe einen guten einen guten Gefühlszugang zu mir gehabt, aber ich konnte es nicht in Worte fassen. Ja. das stelle ich mir nochmal eine ganze Ecke schwieriger vor, wenn du also nicht mal einen Zugang zu deinen Gefühlen ja. hast und sollst da dann irgendwas erstmal fühlen und dann versuchen, in Worte zu verpacken.
0: Also dem älteren Herrn, <lacht> dem habe ich dann äh, diesbezüglich die Hausaufgabe gestellt, weil er sich da sehr schwer mit tut, dass er jeweils einen Brief an seine drei Kinder schreiben soll. Weil das sind die Menschen, die ihm am, am nächsten stehen. Und in dem Brief soll er ihnen schreiben, was sie ihnen bedeuten, ihm bedeuten äh, und warum und was er ja nicht alles Schönes mit ihm noch vorhat und dass es das alles so toll ist. Und zum Schluss, wenn er Lust hat, habe ich jetzt halt noch vorgeschlagen, drunter schreiben: In Liebe, dein Papa. Der hat geguckt, als würde gleich ein Raumschiff landen. <lacht> In einem Spüttel. Ja, aber das ist halt wirklich, also wo, wo fängst du da an? Ja. Ein Mensch, der von sich selbst sagt und weiß, er, er weiß nicht seine Gefühle zum Ausdruck zu bringen, da dachte ich mir dann, hey, uh, das war jetzt nicht Inhalt meiner Coaching-Ausbildung, aber es liegt ja dann nahe, ihm zu sagen, na ja gut, dann erstens mal schriftlich und zweitens, warum nicht mit, mit den Leuten, bei denen die Connection am engsten ist, da müsste es ja eigentlich leicht fallen. Und ob er die Briefe an die Kinder ihnen dann noch gibt oder nicht, ist ja mal eine, eine zweite Sache.
2: Hat er sie ihnen gegeben?
0: Er hat sie noch nicht geschrieben. Und das ist oh. wirklich einige Wochen her. Ich kann ihn ja nicht zwingen. Ich habe ihm halt nur ne, empfohlen, es zu tun. Ja. Jo, ab und zu erinnere ich ihn dran, wie es ausschaut. Aber ich baue natürlich keinen Druck auf. Das ist aber daran sieht Sache. man
1: ja, was für ein Riesenangang das ist. Ja. Ne, wo man, Wo Nico und ich uns immer ständig irgendwelche Briefe schreiben und also so frei von der Leber weggeht.
2: Das also ist ja das, was ich eben gesagt habe. Ne? Also wenn man da wirklich beide Komponenten nicht hat, weder den Zugang zu sich noch die Fähigkeit, das in Worte zu fassen, pff, das ja. stelle ich mir auch echt wirklich schwierig vor. Und ihr so stellt
0: euch mal vor, in Beziehungen... ja. Natürlich. Ja, also K.O.-Kriterium,
2: also, also wie soll dein Partner jemals oder deine Partnerin mitkriegen, was bei dir los ist, wie du fühlst, wenn mhm. du im besten Fall noch, habe ich ja früher zum Beispiel auch gehabt, so ein krasses Pokerface hast, mhm. ähm, da kommt einfach null Emotionen rüber und der oder diejenige mhm, denkt mich. ja die ganze Zeit so, was stimmt mit ihm oder ihr nicht. Ne? Und was,
0: von <lacht> was leben denn Beziehungen? Also jetzt mal abgesehen davon, dass man kommuniziert, äh, gut, man hat gemeinsame Interessen, vielleicht wohnt man zusammen und dann ja, man ist man. Sex miteinander das ist ja, so. Ja, genau. Das auch so. Wenn doch Beziehung definiert <lacht> ja, heutzutage. Bin mit
2: dir zusammen, weil wir Sex haben.
1: Ah, okay. Ja, cool. Und wir haben schon so viel zusammen erlebt. <lacht> ja, und dann,
0: dann sind Pärchen vielleicht ein gutes Team, das wirklich gut funktioniert. Dann kommt man von der Arbeit nach Hause, dann wird ein bisschen gequatscht, wie der Tag war, das und das erlebt dann vielleicht noch ein bisschen was im Fernsehen läuft oder so, gerade den und den Film gesehen und, ne? und dann ist halt mal gut und das ist dann der Alltag. Tage, Wochen, Monate, Jahre, wie lange hält sowas, ohne dass man mal in der Lage ist. ja schon sozialen Suizid betrieben. <lacht> <lacht> ja.
1: Sozial Entzugsentzug. Ja, okay. Also wie, wie
0: unglaublich wichtig das ist, zwischendurch mal wirklich über, über die Beziehung zu sprechen und das, was man halt fühlt, wie es einem wirklich geht, auch wenn es einem scheiße geht, mal über Probleme zu sprechen, die, das auch mal wirklich auf den Tisch zu hauen, ohne zu befürchten, ich sterbe da jetzt dran. ja.
1: <lacht> oder ich werde verlassen. Also es sind ja, ja ganz viele ja. Sachen, die damit reinspielen, warum Menschen sich davor fürchten ja. oder das einfach nicht tun und dem aus dem Weg gehen. Ja. und ja, ne? vor
2: Ablehnung, Abneigung, geben, genau. irgendwelche Themen, die angesprochen werden, ist ja ja, sich selber den Spiegel Arbeit, vorhalten,
1: ja. selber Kritik empfangen, damit umzugehen, das ist, ja, aber jeder, der unseren Podcast hört, also ich glaube, das solltet ihr mittlerweile mitbekommen haben, <lacht> Beziehung ist Arbeit, eine gute Beziehung ja. ist Arbeit,
0: ja, also, da, da spielt natürlich dann auch wieder das Mindset eine Rolle, über das wir vorher gesprochen haben. Ne? Von wegen, naja, ich brauche unbedingt eine Beziehung, um ein glücklicher Mensch zu sein. Ja, und dann? Ne? Dann hat man so, und dann ja, ist man ein gutes Team. Reicht das?
2: Macht einen das glücklich
0: vor allem? Macht einen mhm. das glücklich? Ist es das? Mhm. Ja, wenn es
1: dein Lebensziel ist, einfach nur eine Partnerschaft zu führen. Ja, viel Spaß. Dann, genau, dann denkst du ja, oh, ja gut, das habe ich ja jetzt. Das muss, das, damit muss ich ja jetzt ja auch glücklich sein. Das muss es ja jetzt anscheinend sein. Das ist ein und Sehr farbloses da. Leben, genau. Er sitzt du da schön im Scheißhaus, äh, also einfach so sitzt ja, quasi. Im Scheißhaus.
2: Was so ein typisches zweites Kriterium, was dir sonst noch so begegnet, außer jetzt dieses wie treten, oder der, der Wunsch, ich möchte gerne in Partnerschaft treten, aber wie tue ich das? Wie lerne ich überhaupt jemanden kennen und so? Das war jetzt so. Das Thema?
0: Also, das, dieses Mindset, ich brauche unbedingt einen Partner, eine Partnerin, ist äh, Thema Nummer eins. Das zweite Thema, was ständig auf den Tisch kommt, sind tatsächlich Dates. Also, wie läuft sowas ab? Wie lerne ich eine Frau kennen? Jetzt in Corona-Zeiten, jetzt nochmal besonders spaßig.
1: Aber es fragen uns auch zu Zeiten von Corona richtig ja, viele Leute, richtig viele HörerInnen. Fragen uns immer, wie lernt ihr denn gerade Leute kennen? Und ähm, ja. Also wir können uns da jetzt nicht beschweren, so, aber das fragen uns super viele Menschen. Ja.
0: Also erstens das, wie lerne ich überhaupt eine Frau kennen? Die Dating-Plattformen, die, die platzen ja gerade wahrscheinlich. Ähm, und wie verhalte ich mich da? Ne? Also auch wenn ich jetzt mal bei irgendeiner Plattform angemeldet bin, mh, ja, wie mache ich denn so ein Profil? Wie, wie kann ich denn mal wirklich schöne Fotos machen, die aus der Reihe fallen und trotzdem irgendwie cool sind? Was heißt trotzdem? Gerade deshalb vielleicht. Ähm,
2: wie beschreibe ich mich überhaupt? Ne? Ja, wie
0: beschreibe ich mich? Da haben wir
2: es ja wieder, der Zugang zu einem selbst.
0: Genau. Ja, <lacht> ja, absolut. Also schreibe ich da jetzt nur hin, ich suche eine Freundin und würde mich freuen, jemanden kennenzulernen und meine Hobbys sind. Oder gibt es da vielleicht noch ein bisschen was? Wands.
1: <lacht>
2: ich, ich, 36, 180, braune, braune Augen, blaue Augen, braune Haare, ja. blonde Haare.
0: Äh, wie bringe ich vielleicht mal ein bisschen Humor in so ein Profil? Ja, wie sehen andere Profile so aus? Was kann ich anders machen? Naja, und dann, wenn man vielleicht mal ein Date hat, was passiert dann? Und worauf muss ich achten? Also jetzt zu Corona-Zeiten wollen ja die meisten spazieren gehen. Kann man machen, <lacht> kann man auch lassen. Ich würde es eher lassen, um ehrlich zu sein, weil da fallen so viele Aspekte raus. Äh, zum Beispiel in die Augen gucken, Blickkontakt, super wichtig. Wenn du spazieren gehst, läufst du nebeneinander her, in der Regel. Es sei denn, ne, du guckst dir mal kurz in die Augen, aber musst halt aufpassen, dass du nicht irgendwie gegen den nächsten Baum rennst oder auch körperliche Nähe. Man kann natürlich äh, eng beieinander spazieren, aber das tut man in der Regel nicht, wenn man sich zum ersten Mal sieht. Dann noch Sicherheitsabstand von wegen Corona äh, kommt noch dazu. Es gibt viele, viele Dinge, auf die man achten. Aber du hast, jetzt so,
1: äh, hast ja. auch bestimmt einen richtig guten Tipp, Ach, wie, man das jetzt, <lacht> wie man das jetzt zu Corona alternativ machen kann.
0: Also ich ich fange mal andersrum an. In Vor Corona-Zeiten habe ich immer Wert darauf gelegt, dass wenn ich eine Frau zum ersten Mal treffe, dass ich mir einen ruhigen Platz suche, in dem ich nicht schreien muss. Das heißt jetzt nicht unbedingt ein Club oder so, sondern eine nette Bar, in der jetzt nicht zu laute Musik läuft und in der man sich auch hinsetzen kann. Am besten auf eine Couch nebeneinander wenn an einem Tisch dann nicht gegenüber, weil das hat so was konfrontatives, das wirkt schon fast so ein bisschen aggressiv. Also jetzt nicht, ist jetzt übertrieben, ja, aber ja. so dass man halt ein bisschen körperliche Nähe schaffen kann. Denn das ist halt nicht zu unterschätzen, mh, dass man Ruhe hat, sich wirklich in Ruhe unterhalten kann, aufeinander eingehen kann, ohne dass man schreien muss. Mh dass ein gewisses Maß an körperlicher Nähe entsteht. Man muss ja nicht gleich übereinander herfallen. Ich meine, kann man auch, aber... Also es gibt ja eine Couch
1: in einer Bar bei uns im Stadtteil. Da lief bei mir schon einiges beim ersten Date. Wahrscheinlich meine ich die gleiche darf auch Couch. Keiner wissen. Ja, wir meinen die gleiche Couch. Sehr geil. Also wir waren da nicht. Aber äh, ja, da also... Dirty Couch. Gut. Ja, das war wirklich dirty auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Schon ein paar Mal.
0: Also ich kann wirklich empfehlen, dass man äh, in Corona-Zeiten ähnliche ähm, ja, Umstände schafft. Wenn es jetzt nicht gerade irgendwie schneit, regnet und minus 30 Grad ist, dass man sich halt zu einem Picknick äh, auf der Parkbank verabredet. Man bringt man eine Flasche Wein mit. Und setzt sich hin und redet ganz in Ruhe. Braucht keine große Party, wenn man äh, miteinander flirtet und sich zum ersten Mal sieht.
1: Aber ich finde, das ist total eine gute Idee mit der Parkbank. Mhm. Gruß an die Parkbank. Gruß an die Parkbank. <lacht> genau an dieser Stelle. Um, das habe ich auch
0: noch in Erinnerung. <lacht> meinen wahrscheinlich auch dieselbe. Weil ich ja auch immer so
1: sage: Oh nee, also oh, mit Spazieren ist so gar nicht meins. Und Aber ich bin da auch selber gar nicht jetzt draufgekommen, einfach zu sagen: Ja, stimmt, man trifft sich einfach auf einer Parkbank. Das ist so schlau, es ist so einfach. Das ist so easy, ist man muss es halt nur wissen. Ja. Ja. Ich meine, es
0: gibt genügend Alternativen, ich meine langsam wird es ja ein bisschen wärmer, man kann ja auch mal in den Park gehen. Ja gut, das picknicken. ist ja was anderes. Ne? Ja, auf jeden Aber Fall. spazieren, wie es die meisten halt gerade so feiern?
1: Pff. Ja, also ich feiere das überhaupt nicht, deshalb date ich auch nicht mehr, weil ich keinen Bock mehr auf spazieren gehen habe. Ich habe keinen Bock drauf, das ist einfach so öde. Also ja. das ist gleich. Aber das ist eine gute Idee mit äh, der Parkbank auf jeden Fall. Also jetzt werden wir wahrscheinlich in Zukunft überall Parkbänke sehen, wo irgendwelche Dates hm. drauf stattfinden <lacht> mit einer kuscheligen Decke, ein Gläschen Wein in der Hand und alle denken an Andreas, ja, <lacht> so ach, soll es
0: schön. sein. <lacht> naja, und ich werde halt dann von Coaches oft gefragt, ja, pff, was soll ich machen? Also ganz easy. Ne? Keine Ahnung, was ich tun soll. Ich treffe eine Frau. Ähm, ich werde mich mit ihr unterhalten, das ist ja klar. Aber bisher bin ich immer in der Friendzone gelandet oder so. Oder habe die Kurve nicht gekriegt, dass es mal ein bisschen flirty wurde. Ich habe keine Ahnung, was ich ihr erzählen soll. Interessiert die das überhaupt? Ja, lauter solche Punkte die immer wieder vorkommen. Und ich kann ja dazu nur sagen, äh, erstens mal, mach dich locker, mach dir keine Sorgen Mach dich
1: mal locker. Ja, ne, weil
0: die Leute haben einen Druck in sich. Ne, so von wegen, ich treffe dann die Frau und dann muss es funktionieren. Nee, muss es nicht. Das ist kein Weltuntergang. Also äh, super wichtig. Wenn ich vor einem ersten Date bin, nehme ich mir überhaupt erstmal Ruhe und komme nicht gleich irgendwie nach dem Job an, sondern sagt mir, ich suche mir einen Tag aus, an dem ich weiß, ich habe da keinen großen Stress. Eine halbe Stunde vorher komme ich erstmal runter zu mir, überleg mir, ja, wie bist du drauf, noch ein bisschen Musik, ja, also guck du mir vielleicht nochmal.
2: Ne?
0: Ja, also wirklich ein Bewusstsein dafür fördern, nicht einfach nur so reinspringen und, oh Gott, ne? sondern, hey. Keine Luft mehr. Ja, genau.
1: So lustig, so Sachen, die wir so leicht von der Hand wegnehmen, so Dates, also, weil man so viele hat. Also ja. für uns ist das jetzt, äh, an sich kein Thema, aber es ist trotzdem Thema.
0: Und, ja, und ja. dann halt auch wirklich vor einem Date sich Gedanken machen, äh, dass man das richtige Mindset sich jetzt äh, vorbereitet. Ne? Auch von wegen, es gibt viele Frauen, äh, viele Frauen viele Frauen, viele Männer, die mit dem Mindset in ein Date gehen, dass sie mh, das Gefühl haben, nicht zu genügen. Und die Frau mh, mehr oder weniger bewusst erstmal auf dem Podest heben. Und dafür gibt es überhaupt keinen Grund. Ja? Also jeder Mann und jede Frau äh, sollte sich als liebenswerten und selbstbewussten wertvollen Menschen empfinden, auch wenn man in ein Date geht. Ja? Und auch Frauen wollen Männer bewundern können, wie umgekehrt. Und wenn du mit einem Mindset reingehst, das erstmal heißt, ja, ich genüge nicht, und eine Frau auf den Podest hebst, weil du ja dringend eine Freundin brauchst, <lacht> von der du wenig weißt, meinetwegen habt ihr ein bisschen hin und her geschrieben, und sie sieht toll aus, das heißt doch noch lange nicht, dass sie mehr wert ist als du. Und ne, dann überleg dir, was sollte die Frau auch mitbringen? Nicht nur, was solltest du mitbringen, sondern hey, äh, wenn ich eine Beziehung eingehen möchte oder eine Affäre oder was auch immer, äh, was, was ist so, was ist so das, was sind so meine Erwartungshaltungen? Hört sich das ein bisschen doof an, ja? Aber wie soll die so drauf sein? Ich muss nicht zu jeder Frau ja und Abend sagen, nur weil sie toll aussieht.
1: Was? Nicht? <lacht> ich glaube, das sind oh echt viele. Ja, naja gucken glaube ich viele. also kenne ich selber auch dass viele zu mir glaube ich ja und amen sagen ja <lacht> also kritisch hinterfragen
0: also, ich nun auch oft erlebt vielleicht auch sogar was heißt sogar mal ein bisschen frech sein ja und nicht irgendwie immer so gefällig ich hatte mal ein Date vor ein paar Jahren mit einer Frau mit der ich ziemlich gut verstanden habe und wir haben so ein bisschen ja, gescherzt und äh, sie auch. Und dann äh, meine ich zu ihr irgendwann so, du bist ja echt voll der Quatschkopf, ne? So, und dann hat sie ihren Spitznamen weg. <lacht> Die habe ich an dem Abend nur noch Quatschkopf genannt. Was den netten Nebeneffekt hatte, dass ich sie eben von, von einem potenziellen ähm, Podest runtergeholt habe. Sie hat drüber gelacht, fand ich schön, voll süß zum Glück ja ich habe halt auch einen speziellen Humor wenn es nicht geht ist das dann sowieso doof aber sie fand es irgendwie toll wir sind mittlerweile super dicke Freunde und ich habe sie unter Quatschkopf in meinem Handy gespeichert. Ja, geil. <lacht> und sie findet es voll toll, was natürlich dann noch schön ist. Ne? War jetzt nicht beleidigend gemeint, sondern einfach aus der Situation heraus.
1: Hat der anscheinend aber trotzdem nicht geholfen, ne? bis der anscheinend auch in die Friendzone gelandet. <lacht> ha,
0: ha, ha, ha. Ja. Können wir das bitte rausschneiden? Hey. Also, wir haben uns super gut verstanden, ja. aber um, wir haben uns nicht verknallt. Und das ist ja auch gut so. Es muss ja nicht immer in einer Beziehung enden oder in einer Affäre oder sonst was. Es ist einfach ein wundervoller Mensch, aber ja.
1: Ja, ja.
2: ja. ja so kann es dann auch laufen beim Coach.
0: <lacht> so
1: kannst du kannst auch laufen beim Coach.
0: <lacht> so ein Scheiß. <lacht> das
1: für dich ja, ist super.
0: Also man lernt ja auch bei Dates wirklich potenzielle Freunde oder Freundinnen kennen und das ist auch gut so finde ich total. Ja, das haben wir ja. ja wir die Erwartungshaltung ja. runterschrauben, mhm. dass das jetzt irgendwie in die Richtung gehen muss.
1: Das kann halt alles sein. Es kann Scheiße werden. Es kann eine geile Affäre werden. Es kann eine geile Beziehung werden.
2: Kann nichts werden oder es wird ja, halt eine oder Freundschaft.
1: Oder eine geile Freundschaft. Ne? Kann ja. alles, alles ist möglich. Nichts ist unmöglich. Ja, okay, gut. Dann, Dann ja. Ja, kannst du abschließend noch: gibt es noch so Dinge, wo du sagst, die ja total wichtig sind, wo du für dich glaubst, dass das also das muss ich jetzt hier nochmal loswerden. <lacht> das liegt mir wirklich zu dem Thema irgendwie nochmal am Herzen.
0: Also am wichtigsten ist mir tatsächlich diese diese Bedürfnishaltung loszuwerden, die viele Leute haben, egal ob Frau oder Mann, äh, worüber wir vorhin gesprochen haben. Äh, denn das ist wirklich die Basis.
1: Mhm. Ja. Das glaube ich auch. Also, also ich auch ihr
0: könnt ohne Freundin, ohne Affäre, ohne Partnerin, macht euch ein geiles Leben, äh, pflegt eure Freundschaften, eure Hobbys, macht was aus dem Tag und Je erfüllter euer Leben ist, desto geringer ist diese Bedürfnishaltung, dass da noch was fehlt. Dann ist nämlich also mit einem erfüllten Leben, wofür man ja wirklich auch selbstverantwortlich ist, mit einem erfüllten Leben ist eine Beziehung oder eine Affäre echt nur so, wie sagt man, die Sahnehaube auf der Torte. Mhm. Also, mit Kirsche. <lacht> mit Kirsche. Äh, also... Genießt die Torte, ja, esst die, lasst es euch schmecken. Und wenn das Sahnehäubchen dazukommt, ist okay. Wenn nicht, ist auch okay.
2: Ja, ist glaube ich nochmal ganz wichtig auch. Ne? Die, oder das eigene Glück fängt bei einem selber an. Und ja. das sollte man tulichst nicht in Dingen, in anderen Personen oder in anderen Situationen suchen und Vielleicht genau. eher mal gucken, was brauche ich selber, um glücklich zu werden? Außerhalb, also was brauche ich, um mit mir selber glücklich zu werden, ist ja die Frage dann. Ja. Und nicht, was brauche ich dafür, um glücklich zu werden? Das ist halt wen so brauche ich, um ja, glücklich zu wen oder was? Ja. Das ist halt
0: auch so eine Sache, äh, bei einer aufrichtigen Liebe ist es so, dass äh, nicht die Partnerin oder der Partner für das eigene Glück verantwortlich ist. Und das, wenn man das mal verinnerlicht hat, lebt sich auch ein bisschen entspannt. Das ist schon mal ein guter Anfang. <lacht> Definitiv.
2: Ja, in diesem Sinne würde ich mal sagen, Andreas, cool, dass du bei uns im Podcast warst.
0: Hat mich sehr gefreut. Wir verlinken natürlich
2: alles von Andreas, wenn euch das interessiert. Ihr findet Andreas' äh, Website unter www.rebel-year-coaching.de oder da könnt ihr ihm natürlich auch schreiben, info rebel-year-coaching.de könnt ihr auch alles bei uns nochmal nachlesen. Und genau, wenn ihr Fragen, Anregungen an uns habt, immer wieder gerne mail bzw. unverblüm.de oder auch bei Instagram einfach anschreiben. Und Steady nicht vergessen. Das ist auch immer noch ein gutes Thema bei uns. In diesem Sinne, ab
1: in, ab in die, die Rinne. Rinne. Schön, dass du da warst.
0: <lacht> Hat mich gefreut, danke. Tschüss. Ciao.